0: 非罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书我们说到皮罗士回到伊比鲁斯之后，打败了安提克二世，当上了马其顿的国王。但是马其顿国王这个位子啊，就跟《权力的游戏》里头那个铁王座一样，并不好做。继者战争四十年，国王换了五六位，谁也做不长久。这也是马其顿的地理特点和当时的国际局势决定的。因为亚历山大这个摊子支的太大了，而马其顿国王呢，在某种程度上还有一点象征的意义。而且这里还可以出产当时最强的军事力量，就是马其顿的重装步兵方阵。所以这个位置呢是众人关注的一个焦点。但是因为马其顿的资源禀赋并不怎么样，国土面积也不是很大，而它的军事力量呢又需要大量的资源来支持，所以只占有马其顿这么一块地方。他很难维持住强大的军事力量，更何况北方还有蛮族的骚扰，所以他在没有广大国土支持的情况下，马其顿的国王就很难维持住他的统治。而这里呢，又是一个地理的要冲，在欧洲和亚洲之间也没有什么很大的天然屏障。强大的敌人过来了，他很难守得住；而马其顿呢，想要去亚洲夺取资源又很费劲，所以他经常啊就要打希腊的主意。但是希腊呀，城邦林立，一个赛一个的有个性，非常的不好管。马其顿国王不但在希腊很难得到支持，反而呢，经常要去希腊呀。处理各种各样的纠纷，历任的马其顿国王都被希腊人搞的是一个头两个大，所以马其顿国王这个位子坐上去似乎很容易，被撵下来也很容易。而我们正在讲的这位皮洛士国王也没有逃出这个规律。他是公元前275年从意大利往回走的，第二年，也就是公元前274年，他开始出兵骚扰马其顿。又过了一年，就是公元前273年，皮洛士与安提克二世之间发生了阿乌斯战役，皮洛士取胜。坐上了马其顿国王的宝座，而他在这个宝座上只坐了一年的时间。到了公元前272年，皮洛士就出兵斯巴达，打得非常不顺利。随后呢，又出兵到阿尔戈斯，打得就更不顺利。打了一辈子仗的皮洛士啊，这是最后一场远征。他是半夜偷袭阿尔戈斯城，结果不但没有得手。他自己还因为被楼上扔下来的一块砖给砸晕了，跌倒到马下，被安提克二世的手下乱刃分尸，不明不白的就这么死了。这个真应了那一句话叫大江大河都闯过来了，在小河沟里翻船了。而且，要是真的跟传说里面讲的是一样。是被楼上看热闹的一个老太太扔了一块砖，把他给砸下来的话，那他肯定觉得更冤了。哎，这就是昨天留的那个扣子。其实这个扣子是扣不住的，就是在上回书的最后啊，留一个继续往下说的这个由头。传说里边，皮洛士就是被楼上一个老太太扔了一个砖头给砸到马下的。好了，讲了这么长时间的一代将星皮洛士，就这么憋憋屈屈的退场了。历史上对皮洛士的评价呀，还是不错的。首先第一条，皮洛士、啊、打仗确实是可以的，无论是个人的武力值，还是在战场上指挥战斗，这在当时都是最高水平的。而他一辈子战争的获胜比率还是很高的，也有非常精彩的个人表现，但是他的毛病也非常的多，所以最后他也没有实现得了自己的跟亚历山大一样的那种远大理想。拿句现在的话来讲啊，这个人呢、啊，他不踏实，他就喜欢做那种新鲜刺激的事情，但是日常这种工作啊，他都没兴趣。对于一个擅长打仗的人来说，日常的这些行政啊、管理呀、啊、后勤呐、啊，每天都要做，每天都差不多，而且呢不容易看到成效的这些事儿，对于皮洛士来说就很痛苦，没有打仗来的刺激，他就很懒得去经营一个国家，不可能啊，也确实不擅长，这就表现在他缺乏战略眼光，缺乏耐心，稍稍遇到挫折就换地方了，他就跑了。我们回顾一下他在意大利的经历啊，跟罗马人两年打了两仗，其实他都是打赢了的。如果在意大利继续经营，这个结果其实不好说。但是他呢，就跑到西西里岛上去了。那你在西西里岛，你就好好经营吧。他也不。就待了一年，又往回意大利跑，就走到哪儿他都是浅尝辄止，他拿哪儿的人也不当自己人，所以哪儿的人也不拿他当国王。这么一来，他就逐渐的沦为了一个佣兵队长式的人物。到后来啊，他想不打仗都不行了。皮洛士的事儿呢，也就讲到这儿了。他离开意大利以后，啊，这个就不算是罗马史了。但是呢，作为一个很有意思的人物，我们还是尽量多讲一点，而且呢。我还讲了不少关于他的奇闻趣事，比如说这算命的说他看见公牛和狼在搏斗，他小命就够呛了。这个你一看就知道罗马人编的，因为罗马是狼嘛，他作为罗马的很重要的一个敌人，也算是罗马比较看得起的一个敌人吧。给他编排这么一个故事，也算是对他的尊重。皮洛士的故事也就讲到这儿了。这块呢，故事讲的稍稍多了一点，也是因为后边啊稍稍显有点枯燥，陈述的内容比较多，讲故事的事儿就比较少了。所以在皮洛士这儿呢，有能讲的故事，我就讲两句。整个节奏呢，调剂一下。皮洛士这一死，那马其顿国王的位子，那顺理成章就掉到了安提克二世手里。你别说，这个安提克二世呢还不含糊，坐稳了马其顿国王的这个位子，而且呢还把这个位子一直传了下去，打他这算一直传了五代，持续了一百多年，中间还有跟罗马的各种纠葛。我们讲下一步的时候还会再扯到安提柯王朝。当时的霸主安提柯就是这位安提柯二世的爷爷，他可能做梦也没想到自己的安提柯王朝竟然是这样传下来的。不管怎么说，能有一个王朝传承下来啊，那也是很厉害的，也算是完成了他祖父两辈的遗愿了吧。马其顿、希腊这边我们就交代到这儿，那么又要回到罗马去了。皮洛士一离开意大利，罗马就立马开始攻城略地。皮洛士的原来那些盟友啊。大部分都向罗马投降了。就算是他们还没有投降的这些地方，其实也远远不是罗马的对手。罗马战胜这些反抗势力只是时间的问题。但是让罗马头疼的始终就是塔兰托和雷吉乌姆这两个城市。有一个共同的特点，都是海滨城市。他们凭借的呢，一方面。是坚固的城防，还有就是海上的力量，再者就是凭借他们的外援了。塔兰托城里到现在还住着皮洛士的军队呢。皮洛士虽然已经离开了意大利，但是他一天还在罗马，就没有信心拿下塔兰托。当然，罗马人也不是没事干，意大利半岛上反罗马的势力不说风起云涌吧，最起码。也并没有被罗马都打灭，尤其在萨莫奈人的山区里边，还有很多人在坚持斗争。就算是被罗马表面上征服的地区，其实也有很多人呢、啊，只是表面上服从了，心里面啊对罗马也并不认同，所以不安定的因素还很多。罗马并不急于去攻打塔兰托和雷吉乌姆，但是到了公元前二百七十二年，也就是皮洛士回到伊比鲁斯的三年之后，他去世的消息传回了罗马，那罗。罗马可就不客气了，因为皮洛士本身确实他有很强大的威慑力，只要他在，只要他活着一天，罗马就害怕他卷土重来。但是他这一死，那对不起，大家就都要动手了。虽然皮洛士手下的大将叫米洛，他一直占据着塔兰托，而且呢，他手下还有几千人能维持住塔兰托的整个的秩序。而且虽然塔兰托的贵族阶层主和派随着皮洛士的离去已经占据了优势，但是就因为。米洛还在这里，有军事威慑，他们也没有能力去改变塔兰托的现状，甚至皮洛是死了以后也不行。米洛知道这个消息之后，他就更紧张了，所以把整个塔兰托控制的死死。但是罗马人知道皮洛是死了之后，他们可就不客气而塔兰托城里边的亲罗马派也是越来越活跃。米洛手下的军队虽然还能掌握局势，但是他感觉到的压力就越来越大了。在这种情况下，米洛就做出了一点小小。我的妥协，他就跟这些亲罗马派说：“说你们呐、啊。”可以去投降罗马，也可以跟罗马去缔结合约，但是呢，你们不能在我眼皮子底下这么干。这不，我们外头还有一个城堡，那个城堡呢，我把它交给你们，你们在那儿跟罗马人爱怎么谈怎么谈。但是，唯有一个条件，就是不许打开城门。那个城堡可以是你的，但是这个塔兰托城还是我管着的。这个、时候，这些亲罗马派就觉得能走一步是一步吧，我们先占一个城堡再说。那罗马可就已经跟塔兰托城。是近在咫尺，不过想要拿下塔兰托城一时还是不行。米洛这么多年跟罗马一直是坚持斗争，各种防卫的办法都想得很周全。罗马想要兵不血刃就拿下塔兰托，这是不可能的，你得付出点代价。但是就这个时候，突然有一支舰队来到了塔兰托的海域，这就让米洛很为难了。这支舰队是什么人呢？是迦太基人。皮洛士他不喜欢罗马人呢，更不喜欢迦太。基人米洛眼看，如果自己还在这儿撑着，迦太基舰队就打进来了。按照自己这点实力，在海上是跟迦太基人没办法抗衡的。而且亲罗马派已经出城了，城内的亲迦太基派啊，就分分钟把塔兰托会献给迦太基人。米洛是左思右想，那到底怎么办呢？最后啊，是一拍大腿，罢罢罢，与其让迦太基人占了便宜，还不如啊，直接投降罗马。算了，于是米洛就派人找罗马的执政官。当时的罗马执政官名叫卢奇乌斯·帕皮里乌斯，说：“我现在呀、啊，愿意把城堡献出来给你罗马，但是有一个条件，你们要保护我们安全撤离塔兰托。”罗马人一听，这高兴坏了，这不天上掉馅饼了，不用一兵一卒就可以拿到塔兰托这么好、这么大一个城市，那是求之不得呀。罗马执政官眼都没眨，直接就答应了。我不但保证你安全。而且啊，你想去哪儿，我给你送一送。米诺说不用送，不用送，我们自己走就行。按照当时罗马的能力，想要攻占塔兰托可不是一件容易的事儿。这个呢，可以参考德米特里乌斯进攻罗德岛。还有皮洛士进攻西西里岛最西端迦太基人的城市利利拜乌姆，都是费了很大力气也没有拿下来的。罗马当时如果硬攻塔兰托，塔兰托守住的可能性还是很大的。但是就因为米洛在这儿，他想要投降罗马人，塔兰托这时候啊已经没有什么发言权了。罗马竟然不费一兵一卒，占了这么大的便宜。菲尼基人这时候派出舰队啊，可以说是一个败招，不但自己没有拿下塔兰托这么大这么重要。到的一个城市，反而把他给推到对方去了。但是事儿就是这么个事儿，已经无法挽回了。不过罗马拿到了塔兰托之后，对塔兰托还不算很严苛。塔兰托拿回了自治权，但是罗马是要求他们交出所有的武器，还有船只。这个船只当然是军舰，商船就该怎么样还怎么样，该做生意还要做生意。另外呢，要把所有的堡垒和城墙全都给拆了，这样将来你要反对我，罗马就可以直接把军队开进城。来，这也算是合理吧。罗马人这边料理着塔兰托的事儿，那边啊，派人去跟迦太基交涉。这个时候，罗马跟迦太基啊还是攻守同盟呢。条约上写的明明白白的，说双方遭到攻击的时候，对方要出兵援助。但是罗马说，我也没遭到攻击啊，我也没请你来。请问你那个舰队跑到塔兰托是意欲何为啊？其实加泰基人当时一看见塔兰托投降了罗马人，他这个舰队啊，立马就撤走了，没有跟任何人发生任何事儿。那加泰基人就说啊，我以为你们罗马人想要攻打塔兰托，这不嘛，我们是好意，派出舰队想要帮助罗马人。罗马人虽然不信，但是呢，也没有别的办法，而且你也没有任何的证据说加泰基人干过什么。我本来就是什么也没干，这舰队在海上逛一圈，你还不让吗？一方面罗马人拿不出证据，另外呀、啊，就算你拿出证据，你也不能拿迦太基人怎么样。这使者呀、啊，其实也料到了，大概会是这么一个结果，但是呢，也不能不提抗议呀、啊，该说的话一定要说。最后呢，这事儿就这么不了了之了。塔兰托人成为罗马属地的这一年，萨莫奈人、卢卡尼亚人、布雷提人几乎同时投降了罗马。这个不得不说是跟皮洛士的死有一定关系的。他没死的时候，大家多多少少还抱一点希望；这人一死，抵抗罗马的信心就少了一大半，所以干脆啊就投降算了。罗马在这一年呢，不停的派使者到处去签约。值得一提的是，布雷提人的境内啊有个希拉森林，这森林里面有很多参天大树，这树长得是又高又粗，木质也特别好。罗马特意把这个森林割。了。这一半给自己干嘛用啊？造船呢、啊。罗马人非常清楚，他们想要维持自己这个扩张的势头啊，光靠陆地上的罗马军团这个不够用了。随着罗马的势力范围越来越大，它的领土越来越多了。在这儿说一下啊，现在罗马只是意大利半岛上的霸主，在罗马势力范围里头还有很多自治的城邦，不同的城市呢有不同的权利。就算是归属罗马的地区，他们也只是跟罗马签了不同的合约。约而已。这合约里面规定了罗马和各个城邦他们的权利和义务。这些城邦呢，都享有不同程度的自治权，他们只是承认罗马的霸权。从某种意义上来说，它并不归罗马管理。所以这个时候，罗马的霸权就算是遍布了意大利。说这个时候罗马统一了意大利，这还为时尚早。除了这些城邦以外呢，罗马还占有了很多殖民地。这些殖民地啊，就是罗马直接占有，是由罗马直接管理，属于。罗马。罗马的领土，就像咱们刚才提到的布雷提的那个希拉森林，罗马要去那一半那就真的就是罗马的了。就是说，这个森林呢一分为二，布雷提人还占据其中一半，剩下那一半就已经是罗马人了，是罗马的领土。解决了塔兰托之后，整个意大利就剩下一个钉子还没有拔掉了，那就是离西西里岛最近的那个雷吉乌姆。雷吉乌姆在皮洛士来之前呢，他是臣服于罗马的。皮洛士。这么一来，他趁乱就把。摆脱了罗马的统治，但是呢，他其实也并没有投降给皮洛士，这么多年来一直处于独立的状态。跟雷吉乌姆遥相呼应的是海峡对面的，当时叫梅萨纳，现在就是墨西拿。咱们以前讲过，在西西里岛占据墨西拿的是一帮叫马莫提人的人。这些人呢，其实并不是一个民族，是以前叙拉古的建筑阿加托克勒斯所雇佣的一帮雇佣军。这些雇佣军的合同到期了以后。本来是要给解散的，但是这些人呢，就是赖在西西里岛上没有走。后来阿加托克勒斯去世了以后，就没人管他们了。结果这群雇佣兵呢，就在西西里岛上集结起来，形成了一股没人管的势力。结果这帮人呢，到处是打家劫舍，还越混越壮了。皮洛士到了西西里岛之后，曾经一度把他们就限制在这个梅萨纳附近，但是最后也没有消灭他们，因为这些雇佣军呢，本来就是从坎帕尼亚给。雇来的跟在雷吉乌姆驻守的那些军队啊是一伙人，这下一来可好了，他们在海峡两岸呢互相配合着兴风作浪，罗马人一时也拿他们没有办法。直到解决了塔兰托以后，罗马才集中力量来攻打雷吉乌姆。但是因为罗马本身海军实力也不强，想要对付他们呢还真不容易。幸好这个时候呢，叙拉古上台的是一个新主，这个人呢叫做西耶罗，历史上被称。为西耶罗二世，在百度百科上译成西罗二世，西耶罗还是一个比较准确一点的。这个西耶罗呢，本来是皮罗士手下的一个将军，跟随他来到了西西里岛。皮罗士走的时候，就把他留在了西西里岛上。他一上台就遇到了马莫提人的挑战，他倒是很果断的出击了，但是呢，水平可不如皮罗士，被马莫提人给打得大败。当他回到叙拉古的时候啊，叙拉古人不但没有怪他，还非常支持。他。皮洛士走了之后，这几年他一直跟这些马莫提人在斗争，结果一直也没有占到什么太大的便宜。不过他的行为倒是受到了不少人的认可，没多久就登上了叙拉古国王的宝座。希腊人管这种没有什么传承的国王都叫做建筑，而这位希耶罗二世是叙拉古一个很有作为的建筑。之后在罗马人和迦太基人的对抗之中，他还起了很大的作用。那是我们下一步的内容，我们先放在。这这个时候呢，罗马要集中力量对付雷吉乌姆，跟叙拉古是一拍即合。正好你打这边，我打那边。在西西里岛那边呢，攻占梅萨纳可是有点难度的。罗马这边相对就简单多了，因为马莫提人受到了牵制。雷吉乌姆虽然经过长时间的抵抗，最终还是被罗马给打下来了。在公元前二百七十年的时候，罗马攻下了雷吉乌姆，把里面还没有死的守军全部拉到罗马，先是拿鞭子抽，把。板子打一顿折磨，然后呢，所有人都在罗马公开的斩首示众。从此，意大利全境都归顺了罗马。罗马可以说在这一年完成了对意大利的统一。这一年是公元前270年。虽然还有一些小规模的以萨莫奈人为代表的在山区的抵抗，但是第二年，也就是公元前269年，被罗马消灭。整个意大利半岛。都平静下来了，那么罗马下一步会怎么办呢？他们会遇上什么样新的问题？下回啊，接着说。